2: Fala galera de todo o Brasil que corre, estamos começando mais um Por Falar em Corrida, dessa vez o Por Falar em Corrida número 160, onde a gente vai falar sobre o Run Advisor, Enio Augusto está aqui presente hoje, como sempre, Enio, queres fazer,
0: falar alguma coisa nessa abertura ou só vais dar um oi? Eu vou dar um oi e dizer que esse podcast é um oferecimento de Babacalango Confecções. Lá você encontra camisetas de poliamida e poliéster, camisetas de corrida para eventos, uniformes, roupas para esportes e fitness em geral e muito mais. Procure no Facebook por Confecção Babacalango ou entra lá no porfalaremcorrida.com e clica no banner deles e solicite um orçamento. É isso aí, cara. Hoje, como eu falei, a nossa
2: edição é sobre o Run Advisor. E para falar sobre o Run Advisor, a gente chamou quem faz o Run Advisor, que é o nosso convidado de hoje, Guilherme Torres. Tudo bom, Guilherme?
1: Fala, galera. Boa noite. Tudo certo?
2: Tudo certinho, cara. Obrigado por ter aceitado o nosso convite de vir falar um pouco sobre o que é o Run Advisor, que é uma ideia que a gente achou bem legal e interessante de compartilhar com quem escuta o Por Falar em Corrida. Antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, N Augusto, o pessoal que quiser interagir com a gente já sabe, né? Entra lá no site www.porfalarencorrida.com. E que mais? Pode nos
0: encontrar onde? Quer dizer mais em algum outro lugar que o pessoal pode nos encontrar? Então, blog, facebook, instagram... YouTube, Twitter, Snapchat, nós estamos por lá, vocês enviam as mensagens, pode ser sugestão de pauta, relato de prova, dicas, dúvidas ou perguntas, ou vocês podem encaminhar um e-mail também pedindo, encomendando a camiseta do Por Falar em Corrida, que ainda temos algumas unidades aqui.
2: Perfeito! E... Sempre lembrando, quem quer ajudar o Por Falar em Corrida, a gente só pede um tipo de ajuda, que é o seu comentário e a sua avaliação na iTunes Store e a seu, o compartilhamento do nosso conteúdo que você encontra lá no Facebook, Twitter, compartilhe o nosso conteúdo, aquilo que você achar legal, tem os posts do N, tem as edições do Por Falar em Corrida, faça um amigo seu escutar o Por Falar em Corrida. Essa é uma grande ajuda que você pode nos dar. Além de, claro, inscrever-se no nosso canal do YouTube também, acompanhar nossos vídeos, dar os joinhas lá, e o que mais, Enes? Será é que eu me esqueci de alguma coisa, cara? Acho que é isso. Dessa forma a galera está nos ajudando,
0: né? É, compartilha aí tudo que você vê do Por Falar em Corrida, você compartilha, avalia no iTunes, que vai ajudar a gente a ficar lá bem posicionado nos esportes e recreação.
2: Beleza, cara. Vamos adiante, vamos começar a falar sobre o Run Advisor.
0: Vamos lá. Nessa edição, como a gente já falou, nós vamos conversar com o Guilherme Torres do site Run Advisor, um lugar onde os corredores podem avaliar as provas das quais participam. Eles podem dizer o que acharam do percurso, do kit, do curso, da organização. O Run Advisor nasceu disso, dá vontade de avaliar as corridas e lá os corredores têm acesso a essas avaliações das mais diversas provas que tem aí no mundo, de vários anos e de vários tipos.
2: É isso aí, né, Guilherme? Guilherme, para começar assim, eu acho que é legal, de repente, tu apresentar o, o, a ideia do projeto que é o Run Advisor, cara. Eu uhum. a gente eu já antecipei aqui, falei que é uma ideia que a gente considerou bem legal, por isso que a gente está trazendo aqui por falar em corrida. É, explica para a gente como funciona e aí a gente começa a conversar um pouquinho de, de algumas dúvidas que a gente tem e, que, e como a gente quer saber como funciona aí o Run Advisor. O que é o Run Advisor, Guilherme?
1: O Run funciona de uma forma muito simples assim. Ele tem um, umas mil corridas cadastradas no Run Advisor e em cada corrida você consegue ver os anos anteriores também que ela aconteceu. Então tem uma barra de busca lá, você vai ali, busca a corrida que você quer avaliar e vai ter, se a corrida já aconteceu, né? Porque pode ser que é uma corrida nova, não tem como avaliar ainda, ninguém correu. Mas se a corrida já aconteceu, o botão avaliar vai estar ali bem grande. Você clica nele. E aí abre um pequeno questionáriozinho que vai te perguntar o que, que você achou do kit, o que, que você achou do custo, da organização e do percurso. Isso em, em cinco estrelinhas. Ou é uma estrelinha no mínimo, ou são cinco estrelinhas no máximo. Também você pode colocar alguns comentários, que eu vejo que o pessoal faz muito isso. O pessoal gosta de é, escrever, dar detalhes da sua experiência. E pode acrescentar alguma foto, se você quiser, ou, e vídeos também. O, o Run aceita vídeos. E aí você manda a sua avaliação. Ela não entra diretamente no, no ar, não, porque eu dou uma olhada antes. Só para dar uma olhada no que, que a pessoa escreveu, sabe? Não que eu vá julgar, mas só para... Vai que colocou uma foto ali estranha um...
2: Provavelmente a pessoa tem que fazer um login, né? Ela tem que fazer um cadastro no site ah, para poder fazer esse tipo de comentário, né?
1: Isso aí. Faz um login aqueles básicos, você pode um, um e-mail e uma senha ou então usa o Face ou usa o, o Gmail, e mas mesmo assim passa por uma avaliação é submetida para ser avaliada por mim aqui. Então é só, na verdade eu só olho se o cara não escreveu um palavrão, se não xingou o organizador, se não xingou alguém, se não colocou uma foto estranha ali. Claro. E mas cara, nunca aconteceu, até hoje nunca aconteceu de ninguém falar nada então, tá bem, é bem tranquilo. É basicamente assim que funciona. Quando é
2: que surgiu a, a ideia desse, desse site, o, o Guilherme?
1: Cara, é, foi em 2014, que eu comecei com essa ideia de ter algum blog relacionado à corrida. E tem uns, o, o Run Advisor é inspiração quase que 100% no TripAdvisor, que é um site que eu uso demais, que uhum. ali você avalia. Na verdade, o trip começou com um hotel, mas hoje você avalia tudo ali, na verdade. É, não sei se vocês já viram, mas no trip eles avaliam até assento de aeronave. Se você buscar uhum. a aeronave que você vai voar, eles te falam qual que é o melhor assento, qual é o melhor custo-benefício ali. Uhum. Então, pensando nisso, eu, eu comecei a pesquisar se não havia nada parecido em relação às corridas de rua. Porque, veja bem, como você escolhe a corrida de rua hoje, antigamente, né? Perguntando pros seus amigos, vendo o que, que seus amigos vão correr, sabe? O que, que seu treinador ali da assessoria de corrida está te indicando. Mas não tinha nada assim, uma base grande. Deixa eu ver o que estão que falando aqui da Mountain Dew. Nunca corri. E ninguém aqui que eu conheço nunca correu. O que estão que falando dessa corrida? Então foi assim. É, vamos fazer um site igualzinho TripAdvisor, mas para falar de corridas de rua. E aí foi basicamente isso, cara. Eu fui atrás de alguém para me ajudar a fazer o site e estamos aí no ar.
2: Eu acho uma ideia bem legal porque ela vem, ela conta com a participação de quem correu, participou da corrida. Né? Como tu falou isso passa por um crivo aí na, antes da publicação definitiva no site. Então a gente imagino que a gente possa ter uma credibilidade bem legal quanto a, aos comentários do site. Isso mostra um pouco mais da verdade da corrida. É diferente a gente ver um release de corrida, né? O, re o release é. da corrida vai sempre ser a corrida mais maravilhosa do mundo. E é diferente, às vezes, a gente ver uma única opinião sobre a corrida. Porque de repente tem aquele amigo que naquele dia não estava no dia legal da vida dele, ele foi para a corrida já meio assim, então a corrida para ele podia ser a melhor corrida do mundo e o cara, né, então eu acho que o site dá essa, essa variação. Hoje, é. como é que está a participação da galera, cara? Quanto é que, é, em média, quantas pessoas avaliam cada corrida, como é que acontece isso dentro do site?
1: Cara, depende muito. Por exemplo, eu costumo enviar um e-mail para os corredores que estão cadastrados no site por mês com as corridas para que eles avaliem as corridas. Por exemplo, hoje eu mandei a das corridas de julho, as principais. E hoje choveu de avaliação no run, acho que hoje eu recebi mais de 150 avaliações por conta da maratona que teve da ASICS em São Paulo ontem. Claro, Uma corrida mano. muito grande. E é impressionante sim, como que, independente se teve um cara que odiou a corrida ou teve um cara que amou a corrida, mas na média, assim, como que você vê se as pessoas gostaram ou se as pessoas não gostaram da corrida? Vou dar o um exemplo dessa, dessa ASICS, que foi um sucesso, assim. Em pouco tempo, ela já entrou para o ranking top 1 do Run Advisor, que tem um ranking lá no site, depois eu posso explicar um pouco como que eu inventei claro. esse ranking. Geralmente, segunda e terça são dias que o Run recebe é, bastante avaliações. Porque a corrida é domingo, né? Então, e chega quarta, quinta, sexta, assim, a galera já, já esqueceu um pouco a corrida.
2: Já virou passado. E,
1: é, já virou passado, a memória já passou. Se aconteceu alguma coisa de ruim no domingo, é, o cara tá puto, é no domingo ou na segunda, sabe? Claro, é, claro. Chega lá na quarta, quinta, ele já esqueceu. Ou, ao contrário, se foi uma coisa muito boa, é, o cara ali domingo, segunda, terça, a memória ainda tá uhum. fresca, então... Geralmente segunda e terça são dias mais movimentados no run pelo recebimento de avaliação e vai chegando para o fim da semana vai ficando mais tranquilo as coisas ali.
0: A participação das pessoas, assim, é, já tem um número bastante grande das pessoas que participam, tipo, teve a corrida domingo, na segunda o pessoal já meio que vai direto lá no Run Advisor, ou tu tem que fazer ainda uma prospecção lá do pessoal e comentar, ou o pessoal já meio que assimilou, ah, aconteceu a corrida, já vou lá avaliar, porque o corredor gosta de ficar falando como é que foi a prova, né, a gente Nossa. vê no Facebook ali, o pessoal fala um monte, mas aí, é, qual que é o grau de migração deles pro Run Advisor, assim?
1: Quando eu vou atrás, por exemplo, quando eu mando esse e-mail, é bem maior. É bem maior a participação do pessoal. Eu não recebo 200 avaliações num dia se eu não fizer nada. Quando eu mando e-mail, quando eu faço uma postagem no Face, ou quando eu faço uma postagem no Insta, e eu gosto de postar no Insta, avaliações que eu recebi. Olha a avaliação bacana aqui que a gente recebeu. Você já fez a sua avaliação? Isso gera resultado. A galera vai lá no Run e, e avalia. Mas... Oh, quem me dera se o pessoal já saísse domingo, já chegasse em casa e abrisse o site para avaliar. Não está no sangue, assim, é, desse nível, sabe? Acho que se, se o Run fosse um aplicativo, sabe? Que o cara pudesse abrir ali na hora, no, no domingo, na hora que ele abre a foto ali para postar a foto dele, que a galera gosta de postar a foto com a medalha, né? Se ele pudesse fazer isso e já avaliar, seria um... Uma coisa que ajudaria bastante no recebimento de avaliações, mas ainda não, não consegui fazer um aplicativo pro Run, não. Mas eu tenho que ir atrás, cara. Eu ainda vou atrás muito das avaliações. Não é, não é fácil conseguir tanta avaliação igual eu recebi hoje, por exemplo. Tem que ser uma corrida muito, muito grande e eu tenho que. eu vou atrás dos corredores. Eu, eu busco as avaliações. Mas é, faz parte.
2: E o cadastro das corridas que, que são avaliadas ali, tu faz um pré-cadastro, uma pré-seleção dessas corridas que tu vai colocar no site, ou por exemplo, eu pá, participei de uma corrida aqui, achei legal, posso te mandar uma ideia, ó oh, cara, bota essa corrida, já tá aqui a minha avaliação, como é que funciona a escolha das corridas que tu cadastra ali?
1: Quando eu fui inaugurar o Run, eu fiz uma pesquisa imensa em vários calendários de corridas do Brasil, dos mais famosos até os regionais, por exemplo, tem um calendário aí do Rio Grande do Sul, tem uma grande organizadora de corridas aí. Corpa. Isso, Corpa, exatamente. Esse é um calendário regional, sabe? Então eu comecei a achar uns calendários regionais do Nordeste, calendário do, do Centro-Oeste. Então eu fiz uma pesquisa, cara, muito grande, e levantei umas 800 corridas. E fiz uma carga enorme no run. Com as datas antigas já, 2012 para frente, e já a data daquele ano, que seria 2015, a data futura da corrida. Mas vamos supor que você entrou lá no RUN e pesquisou uma corrida e não achou. A página de retorno da busca quando não, não tem nada é o seguinte, é... Digite aqui a corrida que você quer que seja cadastrada no RUN. Você me fala o nome dela e o link da corrida, que aí eu entro nesse link e vou atrás do regulamento para ver a distância e para ver a data em que ela aconteceu. Aí eu cadastro ela no site e te retorno, ó, toma aqui o link, você já pode avaliar. Eu não ah, libero o cadastro, cara, porque se não vira bagunça, eu, eu tenho medo que vire um, um problema aí, sabe? Então é só você me pedir que eu cadastro a corrida quando eu não encontro. Isso já foi feito, igual eu te falei, eu fiz uma carga de umas 800 corridas, hoje eu tenho umas mil cadastradas, então essas 200 foram solicitação de corredores. Uma Legal. delas,
0: inclusive, foi a Corrida de Angelina, que foi o rapaz que você fala aqui que mandou o negócio lá para cadastrar.
1: Eu já cadastrei?
0: Já, já. Foi em foi 2014 ah, que eu fiz isso. Tem quatro avaliações lá. Ah não, depois desse
2: podcast, agora o pessoal que for para Angelina é obrigado, senão a gente vai botar um pedágio lá a gente vai acertar as contas lá na, na saída de Angelina, né? Exatamente.
1: Mas é bom abrir para o pessoal sugerir porque, cara, é impossível você saber todas as corridas que rolam por aí, sabe? Tem cada corrida que eu já cadastrei ali que às vezes é isso, sabe? O cara quer que cadastre a corrida só para ele falar a opinião dele. Mas eu cadastro todas e, e, e eu quero que tenha o máximo de corridas ali possível.
2: Eneu, tem alguém que está nos acompanhando agora pelo YouTube na gravação aqui
0: que quer fazer alguma pergunta? Sim, a gente tem uma pergunta aqui do Jorge Paulo Oliveira, que perguntou o seguinte, o que mais agrada e o que mais desagrada o corredor brasileiro? Que o Guilherme tem anotado Sim. nessas avaliações aí nesses dois anos.
2: Eu vou hum. dar uma endossada nessa, nessa pergunta e vou, vou complementar dizendo o seguinte, a gente já mencionou várias vezes que corredor é um bicho chato. Muito. Uhum. Corredor é meio chato. É, né? porque então, antes, da, antes da existência do Run Advisor, que é uma ideia pra, pra concentrar aquelas críticas, principalmente da corrida que a gente sempre viu no Facebook a dar com o rodo, né? Amigo comentarista de corrida é o que a gente mais tem, né? <risos> <risos> é, então, é, 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 o Run Advisor meio que é o lugar desses caras, é o lugar do cara poder também. Porque é ruim a gente é, ficar enchendo o saco do mundo com aquela reclamação sem aquilo não ser algo concentrado para que realmente surta uma avaliação sobre aquilo que tu está querendo criticar criticar para jogar para falar mal não vale nada a pena né cara então tipo isso aí eu acho que concentra no Run advisor e essa ideia agora com a pergunta que foi feita do nosso ouvinte ali corredor chato é o que mais tem lá no Run advisor ou
1: não <risos> então não Olha só, é incrível, mas tem muito corredor legal ali avaliando as coisas e falando que a corrida foi top. Na verdade, essa é a maioria dos casos. A maioria dos casos, o pessoal entra ali para fazer avaliações positivas. É claro que tem os críticos ferrenhos e chegam ali e esculacham alguma coisa, mas a maioria são corredores que entram ali para falar bem da corrida. Isso é uma surpresa pra mim também, porque eu tenho vários amigos corredores e o que mais rola é a gente pra criticar uma corrida e não pra falar bem. Mas o, o Run tá lá, um monte de avaliação boa das corridas. O que, que eu já percebi? As pessoas veem muito valor no kit da corrida. É A camisa bacana, ele quer saber de brinde, sabe? Que na verdade não é brinde, tá tudo pago ali também, né? Claro. E quando na verdade o kit... Pelo que eu já conversei por aí com organizadores, o kit é um, é um dos custos mais baixos desses caras. O valor da inscrição de uma corrida é, é para pagar muita coisa, cara. Se você já teve a oportunidade de passar por uma corrida às 5 da manhã, o tanto de gente que tem ali, isolando rua, colocando cone, ambulância, tem que pagar para a prefeitura, tem que pagar para a água, tem que pagar o isotônico, todo aquele pórtico ali de, de medalhas, tem que pagar aquela estrutura ali da lagada, então assim, o kit representa quase nada para o custo desses caras, mas na verdade para o corredor é o que mais gera valor, e é o mais fácil de desagradar, então as pessoas entram ali para reclamar do kit demais, sabe? essa camisa aqui foi um lixo, mas, cara, você não pagou pela camisa, sabe? Não, não vou criticar aqui o que os caras avaliam lá, mas é porque as pessoas botam muito valor no kit. Então, e é muito fácil ser desagradado no kit. Então, o kit é o que mais desagrada, cara, é impressionante, sim. O kit é o que mais as pessoas reclamam. O kit foi ruim, vieram poucos brindes, a camisa é ruim, é, não veio garrafinha, não veio, não veio viseira, sabe? Eles reclamam muito dessas coisas do kit.
0: Ele não e... veio o um squeeze, ele. <risos> Meu Deus, se é. não squeeze, eu agradeço a Deus, a todo mundo.
1: <risos> pois é, cara. Nossa. Ó, vou é. falar a verdade. O meu sonho era que a corrida tinha que me dar a opção se eu quero o kit ou não, é. sabe? Porque é. eu, particularmente, é. eu não quero mais camisa de corrida, pelo amor de Deus. Eu já escrevi um artigo sobre isso. Quando eu corri a meia maratona de Amsterdã, por exemplo, eu é que montei meu kit. O kit era um número de peito e pronto. Eu poderia incluir no meu carrinho uma camisa ou qualquer coisa que eu quisesse, mas hoje não, hoje aqui a gente paga e, e vem o kit obrigatoriamente, então a gente fica aí com 45 camisas de corrida na nossa gaveta aí, é brabo, fora as sacolinhas é, e as garrafinhas e as viseiras.
2: Dentro dessas reclamações aí o pessoal deve reclamar bastante, a gente tem isso como histórico também de de ver muitos comentários de amigos é do preço das corridas, né? Isso entra lá na avaliação porque pelo a princípio os critérios que existem lá na no Run Advisor são organização, kit, percurso e custo. O custo seria esse Sim. essa inscrição. Eu imagino que tu tenha botado a palavra custo pensando forçar o cara a pensar num custo-benefício da coisa, né? Tipo para saber também se, pô, só, se é só caro ou se é caro e tu recebeu tudo de volta de repente. Mas essa reclamação do custo rola bastante.
1: Rola bastante, cara, e é, e é exatamente isso que é, eu falei, muito associado ao kit, se o kit foi ruim, o custo foi ruim, <risos> se o kit Olha foi Deus. bom, o custo foi bom, o cara não pensa Cê... que estava tudo ali organizado, água geladinha, largada na hora, sabe, resultado é traves, chegou no e-mail, é, ah. o chip foi bom, o chip foi descartável, o chip descartável pra mim é um critério que eu avalio quando eu faço uma avaliação. descartável no número já ganha nota 10. Não precisa é, nem nossa, tênis. Né. Então, é, é, o kit e o custo, eles andam meio que ligados assim, se o kit foi bom, a galera acha que o custo foi bom, se o kit foi ruim, é, o custo é, é mal avaliado, a não ser algumas raras provas que tem inscrição a 15 reais, mas são raras as provas que tem esse valor.
0: Nas opções ali tem organização, kit, percurso e custo. Os corredores, a maioria deles, ligam bastante para a medalha. A medalha entraria em qual parte ali mais? Na parte do kit? Boa pergunta.
1: Para mim, entraria. Na... Segundo a minha visão, é a parte do kit. Pode ser que não. Vamos supor que o, o corredor que está avaliando não entenda isso. Se ele for por eliminação aí, ele vai bater no kit ou no custo, né? Mas eu entendo que a medalha estaria no kit.
2: Tem uma opção no site que é a avaliação completa. Aí eu acho que de repente a pessoa que quiser ah, é, detalhar isso vai nessa avaliação completa. Seria, seria para isso essa ferramenta lá no site?
1: A avaliação completa, ela não é aberta não. Eu, é, às vezes eu faço algumas e às vezes eu convido alguns corredores para fazer algumas. Hum. Teve um, um corredor lá de São Paulo, o Bruno, que é um dos caras que mais avaliou no vaso e eu comecei a perceber que as avaliações dele, é, ele não simplesmente colocava as estrelinhas, sabe? O cara fazia uma avaliação assim, sensacional na prova, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Aí eu entrei em contato com ele e convidei para fazer algumas avaliações completas dessa. E eu expliquei para ele que a avaliação completa seria desde o momento em que o cara resolveu se inscrever, como é que foi o site, como é que foi a chegada da confirmação no e-mail dele, a retirada do kit, o que, que vinha no kit, como que foi a largada, como foi a chegada. Então a avaliação completa é desde a inscrição até a linha de chegada. Então eu convido alguns corredores para fazer as avaliações completas. Elas não são abertas não, e não são de todas as provas. Eu, eu tento fazer das principais provas, tem Maratona do Rio, tá lá, tem algumas provas de São Paulo que estão lá. São avaliações feitas por nós aqui, ou por corredor convidado.
2: Legal. Tu mencionou antes do ranking, que talvez tu pudesse falar, de repente, é, ah, esse ranking te ajuda a balizar isso, de repente, ou é por escolha pessoal? Como é que funciona? Já aproveita e explica para gente como é que funciona esse ranking que a galera encontra lá no Run Advisor.
1: Eu coloquei ali um ranking baseado na nota que a prova recebeu dos avaliadores, cada nota ali que recebeu tem um peso, se o avaliador tem muitas avaliações no RunAdvisor, essa nota pesa um pouco mais. Ah, Eu acredito legal. que é um cara um pouco mais confiável. Então, por exemplo, os caras que têm mais de 30, 40 avaliações no Run, a avaliação desses caras pesa um pouco mais no, no, entendi, no ranking. E o tempo entendi. também, cara. Tem uma taxa de desconto ali. Quanto mais antiga é a avaliação, menos ela vale para o ranking. Olha que legal. Então, por exemplo... É porque, vamos supor que uma prova acabe hoje, tá? nunca mais ela aconteça. Ela é a top 1 do ranking. Pô, daqui 10 anos ela ainda está lá como top 1, sabe? Não faz muito sentido. Não, então eu coloquei uma, uma taxa, mesmo, tá? é, eu coloquei uma taxa de desconto temporário, uma, tipo uma inflação ali da, da uma nota. Uma depreciação. É, uma depreciação ali da nota, para dar chance de quanto mais recente a avaliação, eu, eu enxergo que ela é mais valiosa. Então, tem esses três critérios ali para construir o ranking. Então, por isso que você pode olhar ali o ranking e ver uma prova com a nota 4 numa posição e uma prova com a nota 4,2 um pouco mais abaixo. Verdade. Mas é porque a nota sofre alguns pesos ali por trás, entendeu? Então, por isso que às vezes isso acontece, É por conta tá. das ponderações.
2: Esse, esse peso, então, só para ver se eu entendi, esse peso é dado pela... Uh classificação da pessoa que está avaliando a prova. É, não necessariamente cada item, a organização não tem um peso diferente do kit, não tem um peso diferente do custo, então não é por item que existem pesos diferentes, isso é dado pela pessoa que está avaliando aí o eu o conglomerado disso, cada pessoa contribui com um peso na nota, Isso, mais ou menos isso.
1: Exata, exatamente isso. A nota que o Enio deu foi 4, então essa nota vai sofrer um peso, a nota que você deu foi 5, ela vai ter um peso baseado em quantas avaliações você já enviou por ano. E quanto mais avaliações você envia pra gente, você é considerado um cara mais confiável.
2: Perfeito. Até porque, cara, eu imagino que isso deva acontecer, a pessoa que é iniciante e que se sente motivada, descobre o Run Advisor, ah, já a primeira corrida que eu participar, já vou colocar lá e vou botar. E essa pessoa vai ter um critério de avaliação diferente do Enio, que já tem 200 corridas no currículo, que é um cara que já participou de todo tipo de corrida, e quando ele vai avaliar uma corrida, ele já vai avaliar por outro é, ângulo. Talvez sendo mais prático no que eu quero dizer, é o seguinte, de repente o iniciante é esse cara que está mais preocupado com o kit, e o, uhum. o cara mais experiente é o cara que já tá preocupado lá com o percurso e a organização. Acho que.. Rola, tu, percebe, tu percebe esse movimento lá pelo Run Advisor?
1: Exatamente isso que você falou acontece. As primeiras avaliações de um corredor são muito. A não ser que seja um corredor é, muito experiente que descobriu o Run Advisor. Mas aí geralmente quando acontece isso, esse cara não me manda uma. Ele me manda logo 30 de uma vez, sabe? Ele não, pega não. um dia lá e manda um monte. Aí eu já sei que esse cara aí é. Tirou o dia para avaliar as corridas dele, Mas quando chega uma pingada, assim, um cara novo no run, é, a avaliação é muito voltada para o kit. E a percepção dos experientes é muito voltada para a organização, principalmente. Como que a corrida foi organizada? O cara não está nem aí mais para o kit, na verdade. Né? Para ele é meio que indiferente. Então ele associa muito o custo com a organização da corrida. Se a organização valeu a pena aquele custo que ele pagou. Isso acontece demais com os corredores mais experientes. É o papo que a gente estava tendo um pouco mais cedo, né? É, a gente quer saber de corrida bem organizada, não queria nem receber kit nenhum, na verdade, né? Eu queria receber só meu número de peito.
2: Cara, eu imagino que para a gente começar a ter mais corridas de qualidade no Brasil, essa seja uma ferramenta de ponto de partida para os organizadores. Eu acho que não adianta também só os corredores é, fazerem avaliação, olharem ali, ah, vou participar ou não vou participar, porque essa corrida tem uma avaliação baixa ou, ou alta, eu acho que isso é muito simplista para uma ferramenta como essa. Eu acho que também os organizadores podem também começar a perceber o que, que eles podem melhorar e o que, que é a tendência da galera se preocupar ou não para proporcionar a experiência cada vez melhor para a galera. Tu já teve algum contato, algum, algum organizador já reclamou da ferramenta ou já, deu, já elogiou a ferramenta? Tu já viu essa recepção da galera que organiza as provas sobre o Run Advisor
1: Cara, eu já entrei em contato com alguns organizadores para apresentar como é que, como é que é a ferramenta galera? Então, é, eu tive algumas portas fechadas Do tipo, não quero nem saber disso daí Isso aí para mim é maior tiro no pé Olha só o que, que o cara falou para mim Eu não quero incentivar os corredores a avaliarem minha prova Isso para mim é um tiro no pé Olha, olha
0: ah, o que o cara me valeu. falou Mano, não, eu, 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 eu dispenso a comentário, eu fico meia hora comentando
2: é. isso aí, porque é muito. É, é ridículo, é. né, cara? Tipo, é, é a é, prova de que o cara sabe que faz um troço ruim. Exatamente.
1: <risos> Quando ele falou isso pra mim, eu meio que desanimei, sabe? Eu, 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 eu respondi um e-mail falando assim, ok, obrigado. Tchau pra você, sabe? Eu, claro. eu, eu nem quero saber o que, que você tá achando das provas. É, mas eu já recebi. Alguns organizadores já vieram falar comigo é, pra elogiar o site. E para pedir os links, eles queriam incentivar os corredores a avaliarem. Então, eles pegaram o link da prova deles Legal. e mandaram por e-mail para a galera, depois, no domingo ou na segunda, para a galera avaliar a prova. E aqui, primeiro que tem um resultado incrível no site, quando o próprio organizador te chama para avaliar, é diferente de quando eu chamo para avaliar. Então, isso deu um resultado muito bom. E dá uma credibilidade pro cara, né, o, pro organizador, o cara quer saber o que, que você achou do produto que ele te vendeu, no Final das contas, corrida é um produto que a gente paga por ele, um serviço, né, é. e o cara quis saber, o cara tava aberto a saber, eu achei sensacional.
2: É, e os, os organizadores, eu acho que tem que ter em mente, eu acho que talvez o medo um pouco desse que te fechou as portas aí, eu acho que seja acontecer algo que imprevisto, que não está sob o comando dele, e a galera avaliar a corrida ruim, e isso acontece, a gente já viu acontecer, né? coisas que de repente acontecem e não são do controle da, da organizadora, e que na, na hora, no dia, ali a galera não, não entende dessa forma e acaba botando a culpa no organizador, depois vai se descobrir que foi diferente, não sei o que. Mas é, eu acho que em geral a tendência é tu poder pelo menos saber em, aonde tu errou e poder oferecer isso como uma desculpa até para o corredor e dizer o seguinte, cara, obrigado até por me, me dizer isso, né porque no marketing tem uma máxima, lá eu não me lembro do cara que falou essa frase, mas é que tipo, se, o, se o teu cliente está reclamando é porque ele ainda quer voltar para o teu produto, né, para o teu Exatamente. serviço. Porque se ele deixar de reclamar, é porque ele já nem quis mais voltar, entendeu? Tipo, eu dizer, cara, eu não vou nem perder meu tempo reclamando contigo, porque eu tenho outras opções, então eu já vou partir para outra, sabe? Eu, eu vejo isso muito acontecer. Então, se a, pessoa, se a galera está reclamando, é porque, a princípio, ela quer que aquilo melhore. Né? Tipo, é. eu acho que, que é essa, essa tendência de avaliação.
1: Agora, imagina o um empresário ali, que, o dono da corrida, que nem quer ouvir o que, é que o cliente tem a dizer. Ele merece.
2: Esse é o cara que só quer contar o dinheiro no banco e aí depois reclama que corrida não dá dinheiro, que não sei o que, não sei o que, entendeu? Tipo, é, acho que é muito característico esse tipo de, de coisa, porque é um serviço que está sendo prestado, né? E esse serviço pode ser avaliado, né? Eu acho Exatamente. que a questão de avaliação é para justamente a gente ter esse parâmetro.
1: Aos poucos eu estou conseguindo falar com mais e mais organizadores. É, eu, de cara, eu já tentei nos grandes e é óbvio que eu não consegui, é, eles nem respondem os e-mails é porque também não tem um e-mail de contato sabe é assim normal é, naqueles é normal, normal é naqueles e-mails de contato arroba nike.com sabe o cara nunca vai responder nada ali claro é, é, é uma coisa assim você precisa conhecer o cara lá dentro que organiza a corrida e trocar uma ideia com ele mas eu consigo falar com as pequenas organizadoras, que é bem mais fácil e, e elas é, sempre estão dispostas a utilizar a ferramenta, sabe? Então, isso é muito bom. Eu estou conseguindo aos poucos. Eu acho que o dia que eu conseguir fechar uma parceria com uma grande, um grande circuito, eu acho que vai chamar a atenção dos outros. Estou quase fechando uma com um grande circuito. É, eu acho que vai ser um, um avanço para o round-vise e para os corredores, sabe? Eu acho que é muito bom quando as pessoas avaliam, é bom para o corredor e é bom para o organizador também.
2: E eu acho que essa tendência, principalmente eu acho que a comunicação, a hipercomunicação que é o que a gente vive hoje, de ter a possibilidade de se comunicar de todas as formas, eu acho que um site onde a possibilidade de a gente saber a opinião das outras pessoas sobre aquele serviço que a gente está pretendendo contratar é uma grande ferramenta que essa hipercomunicação pode nos proporcionar. Né? Eu acho é, que isso, é. a, isso o Run Advisor atende bem. Quantas corridas hoje a gente tem cadastrada lá no, no site lá?
1: Tem algo em torno de mil, eu não sei exatamente, mas tem umas mil.
2: Beleza, e a galera consegue avaliar todas, mesmo provas antigas?
1: Todas. Consegue avaliar todas as corridas que já passaram, né? E essas mil, é, eu faço um esforço grande para manter o calendário delas atualizado. Tem dois botões é, importantes no, em cada página de corrida no Run Advisor. Uma é que é o, é o botão avaliar. E ele só está disponível se a prova já aconteceu em algum ano anterior. E o outro é o botão chamado Vou Correr, que é, a, vamos supor que é a São Silvestre agora de final do ano. tá lá, Vou Correr, porque a data é futura ainda, a data que está lá da corrida. Uhum. Se o cara clica ali, eu mesmo, o Run, mando um e-mail automático para ele no domingo, pós-corrida. Ó, oh, você correu essa prova, ou pelo menos disse que ia correr, né? Segue aqui o link para te lembrar aqui de você avaliar o que, que você achou e tal. Essas mil corridas estão disponíveis para avaliação e estão disponíveis para dizer se você vai correr ou não.
0: O, ali eu vi nas avaliações que, tipo, tem a avaliação 2016, 15, 14, 13. Tem o limite de anos antigos para avaliar? Tipo, tu vai fazendo só desses últimos quatro anos ou é a limitação ali só do... É que
2: o Enio quer cadastrar uma corrida de 99,
0: 1999.
1: Eu só para saber... <risos> Cara, se você quiser, eu cadastro ali pra você, 99, mas é, é porque...
0: <risos> é melhor ficar no mais atual, né?
1: Assim, na página, da, na, no, no cabeçalho de cada corrida, por padrão, vai ficar ali sempre os últimos 5 anos, se eu não me engano. Ah. De cara ali, pra você ver as estrelinhas ali dele, né? Hum. Mas eu consigo é, cadastrar o ano que você quiser. Na carga inicial que eu fiz, eu cadastrei 5 anos pra cada corrida, 5 anos hum. anteriores. E também, cara, se você correu em 99, você não vai lembrar, só se o kit foi muito ruim, né? Vamos combinar aí. Não, mas o N anota.
2: O Enio tem é. tudo anotado. O N anota tudo. Impressionante. Ele tem uma caderneta é. que ele guarda desde 1915. É,
0: é por aí. Mas é bom focar no atual também. Não precisa também a avaliação lá de 2013, é. se a prova já teve em 14, 15. Não importa tanto assim, né? Tanto é que tu faz é. aquela depreciação, né?
2: É, uma ferramenta de escolha, o pessoal te retorna dizendo pô, eu usei o Run Advisor para escolher uma corrida e, e não me arrependi. Pode ser considerado uma ferramenta de escolha?
1: Pode, cara, sim. É, geralmente eu recebo muito e-mail de corredor falando sobre o site no e-mail inicial. Quando o cara conheceu o site, eles uhum. me retornam. É, eu recebo vários e-mails, cara, é bem legal. Eu fico, eu fico muito feliz quando eu recebo um e-mail de um corredor Exato. dizendo... Nossa, que ferramenta bacana, cara, eu vou, isso aqui vai me ajudar a escolher as minhas corridas. Ou então, não que legal, eu consegui falar o que eu tava querendo sobre uma corrida tal, e... mas sim, cara, eu vejo o Run como uma ferramenta de escolha fantástica, porque se, se eu vou, eu quero correr a corrida X lá em Belo Horizonte, aqui em BH, se a galera tá descendo além ali, você pode ter certeza que eu não vou me inscrever nessa corrida. Perfeito. Ou então eu vou dar um voto de confiança, vai que o organizador leu ali e resolveu, corrigiu os problemas, né? Mas eu vejo sim como uma ferramenta de escolha. E quando eu, eu mando um e-mail inicial, quando o cara se cadastra no Run, e eu tento explicar isso um pouco, ó, eu acho que você pode utilizar o Run tanto para expressar sua opinião, para compartilhar sua experiência, quanto para ler o que, que a galera está dizendo da corrida que você está planejando correr. que às vezes ali mesmo você já elimina algumas opções, né? está ali montando seu calendário de 2016 2017. Tem ali uhum. 15 candidatas. Se você pesquisar pelas 15 e elas tiverem algumas avaliações, ali você já elimina algumas, você já, você já troca de corrida. Pelo RUN tem alguns filtros de distância, tem 5, 10, 21 e 42 e por estado também. Então eu quero correr uma, uma meia é, em Santa Catarina. Você filtra ali 21 e, e Santa Catarina, e ver quais são as melhores avaliadas. Eu acho que é uma ferramenta de escolha, assim, sem dúvida.
2: É interessante a forma como isso pode ajudar. Eu acho bem legal. Ah, só citando, né, Enio, o, ele falou do problema de encontrar sites. Tem um cara que faz um site de calendário por aí, né, Enio?
0: A gente não devia falar dele, mas <risos> vamos falar. Para o Guilherme, se ele quiser ver, é corridasbr.com.br tem Comida, né? um calendário de quase todos os estados do Brasil que o Newton já fez, que é o nosso outro participante aqui. É, Opa. mas o caso dele é, é apenas calendário, ele
2: não gosta é. de pessoas que mandam e-mail avaliando corridas, ele vai responder mal educadamente, ele só bota o site lá com o calendário, ele pede para você simplesmente acesse o site, consulte sua corridinha, não me enche o saco. É isso que fala o ah, Nilton,
0: mais ou menos, estou certo ou estou errado? Pedro? É, é por aí, é por aí. Lá tem, acho que ele já fez em quase todos os estados, aí, só alguns que ele não fez ainda porque tem poucas corridas. Mas ele começou com corridas SC, foi para Paraná, Rio Grande do Sul e daí expandiu. É, aí os organizadores bom. já meio que mandam para ele, sabe? Então algumas provas tu pode achar lá a data às vezes.
2: Eu tô falando do, do Newton Generino, do corridasbr.com.br lá, porque o Run Advisor não tem essa característica de calendário, né? Ela até tem calendários, como tu falou, de repente de corridas que já estão cadastradas, mas esse não é a finalidade principal dela. É.
1: Não, não é, não é. Eu não tenho muito foco no calendário não, eu nem tenho pretensão de ter um calendário muito sofisticado, nada. Eu só tenho ali a data porque o cara quer correr uma corrida em Santa Catarina, 21 km. Pelo filtro ali, ele consegue ver as corridas que ainda dá, ele consegue fazer esse ano, sabe? Porque senão também Vai acontecer ali 15 resultados, ele vai ter que entrar nas 15, depois vai ter que procurar o site das 15 para ver se tem inscrição aberta. Então eu já coloca a data ali para ajudar o cara. Mas não é ideia fazer um calendário sofisticado igual do rapaz aqui, como que ele chama? Desculpa. Do
2: Newton. É o rapazinho Neutro.
1: É, é Não, Parabéns para ele, porque fazer calendário dá um trabalho sem fim. É, a assim, reclama. Não,
0: ele não tem nada para fazer. <risos> Mas eu acho não. que fazer calendário é tipo. que agradece um é a Laura.
2: A Laura fica feliz é. que ele faz isso. Pelo menos ele para de deixar o saco com casa.
0: A pessoa reclama, reclama de que tem que ficar fazendo calendário, mas tá lá, tá sempre atualizando. Então ele é. não. A pessoa ama fazer calendário, tá no sangue dele.
2: Ele fazia Nossa. só o corridas.sc.com, ponto ponto... não sei eu, como é que era o nome, corridas.sc, e, e reclamava que era só corridas.sc, aí ele resolveu fazer de todos os estados brasileiros.
0: <risos> Deve estar dando dinheiro isso, só pode. É. Só ah, pode né?
2: mas, ah, não, aquele lá não dá ponto
0: nada. daqui um dias nós vamos pegar um empréstimo com ele. Juntando aqui duas perguntas do Luciano Monteiro e do Jorge Paulo Oliveira. Qual foi a corrida no Brasil que foi mais surpreendente, e bem avaliada, assim, na tua opinião? Que tu não dava nada pela corrida e, de repente, tá lá, ficou no top 1, top 2 da avaliação do site. Tem alguma que aconteceu isso? Ó,
1: oh, tem uma corrida feminina, chama W Run, acontece lá em São Paulo, essa, acho que ela acontece no Rio também. Mas sim. essa me surpreendeu demais, o tanto que ela recebeu, tantas avaliações que ela recebeu, eu não sei porquê, ela recebeu muitas avaliações, ela, tá, ela fica na homepage, porque ali na homepage eu tenho um, um cabeçalhozinho ali que mostra as, avalia... as provas que mais foram avaliadas. Mas essa me surpreendeu, cara, porque ela recebeu várias avaliações, pessoal elogiando, é, mais uma vez aqui, é, o kit, né? Mas nesse caso, algumas coisas agregaram no kit, porque eu acho que rolavam umas massagens também, sabe, essas coisas de corrida feminina, né, rolavam umas massagens, então, assim, isso aí conquistou a mulherada, vixi, e elas avaliaram essa corrida muito, assim.
2: Essa, é, eu acho que a medalha era um pingente, né, uma joia é, assim, uma coisa assim, uma história assim, é diferente, né. É. Foi Isso é
1: marketing foi, bem feito. É, exatamente, foi bem feito, sabe, eu acho que, eu, eu não duvido não, nada que era uma corrida de mais de 150 reais aí, mas é, foi bem feito, sabe, agradou a clientela feminina e me surpreendeu, porque eu não esperava que uma corrida só feminina fosse dar tanto resultado assim.
0: O Luciano Monteiro perguntou assim, ó, o que o entrevistado tem a dizer sobre a Maratona de Santiago? Ela já foi avaliada, já tem alguma coisa ou nunca aconteceu? Ah, rola, rola cara, corridas de outros lugares também, ou é só do Brasil?
1: Rola internacionais, cara, eu, eu coloquei algumas internacionais, não tem muitas não, uhum. mas as principais, Maratona de Santiago tá lá e já foi avaliada, sim, algumas vezes, mas eu não conheço a corrida, assim, não conheço todas as tá corridas. Tá lá no site, só... né? tá é. ah, é lá no não. site. Cara...
2: Inclusive, inclusive, já vamos falar aqui, né, a gente tá falando... Superficialmente, o que é o Run Advisor? O pessoal, acesse lá o runadvisor.com.br. Acesse aqui o por Falar de Corrida. Na postagem também tem o link aqui. Se ficou na dúvida, vai no Por Falar de Corrida. Tem o link para o Run Advisor. Navegue pelo site. Vai conhecer também, né? Tem bastante coisa além é. do que a gente está falando aqui que está lá no site, né, galera?
1: Mas o, a corrida de Pode Santiago, falar. ela, eu estou entrando aqui na página dela. Já recebeu algumas avaliações. Tem 14 avaliações aqui que eu já acho um número razoável. Ah, só um detalhe sobre o ranking, só entra no ranking se tiver mais, mais de 10 avaliações, tá? Porque senão também não dá pra ter uma comparação. Então a Maratona de Santiago já tem 14 avaliações, eu tô vendo aqui que a maioria delas tem texto, que pra mim é o mais precioso de todos. Era isso então... que eu ia te perguntar. Quanto tu, tu vê um textão
0: que... gigante ali de 20 linhas, tu deve ficar bem feliz, né?
1: Não, é... ajuda bem na hora de aprovar as avaliações. Mas pra mim é, o texto é mais precioso do que as estrelinhas lá, que as estrelinhas claro. podem ser muito automático, sim. Mas eu sugiro aí que o, o amigo entre aí no, na página da Maratona de Santiago, e o, o Run já tem dois anos no ar, então ele pode fazer o seguinte, entra no Google, digita assim Maratona de Santiago Run Advisor, já vai aparecer de cara a página do, da Maratona de Santiago, ah, as estrelinhas dela. Toda corrida que você digitar, além da, da corrida Run Advisor, vai aparecer o resultado dela com a estrelinha ali. Então fica bem fácil de achar.
2: Vou falar, escolhe aí, de, as 10 ou as 5 primeiras do ranking atual aqui do Run Advisor?
0: As 5, na data de hoje, que a gente está gravando, 1 de agosto.
2: Isso, dia 1º de agosto, a gravação, o ranking do Run Advisor, aqui, em primeiro lugar está a e Golden Run São Paulo, etapa São Paulo City Marathon que aconteceu ontem, né? A véspera desse, é. da gravação desse podcast, o pessoal, como tu falou anteriormente aqui, avaliando bem, muito bem a corrida,
1: né? Muito bem.
2: Em segundo lugar está Corre Cerrado, de Goianópolis, também Olha. com 31, 31 avaliações aqui, também muito bem avaliada. Esse aqui é o tipo de corrida que surpreende, não, Guilherme?
1: Surpreende, e esse aí é um tipo de, de corrida que foi incentivado pelo próprio organizador. Ah, o organizador massa. enviou e-mail aos aos corredores participantes é é, pedindo que eles avaliassem. Por legal. isso que uma corrida assim, é, que vamos, pô, não está no grande calendário assim, mas tem muitas avaliações e, e bem avaliada ainda.
2: Incentivado pelo organizador, tá? aí um retorno para ele
0: como marketing. para Apareceu no podcast edições.
2: inclusive, aí, ó. mais de mil pessoas é. vão ouvir. <risos> ah, então. Exatamente. Bom, aqui temos também em terceiro lugar, esse Golden Run do Rio de Janeiro, etapa 21 quilômetros que aconteceu lá no Rio, tem 22 avaliações. Em quarto lugar, a Meia Maratona Caixa da Cidade do Rio de Janeiro, outra do Rio aqui também, com 45 avaliações, essa aqui tem muitas avaliações. E em quinto lugar, Night Run São Paulo, etapa 1, tem 11 avaliações. Essas são as cinco primeiras aqui do ranking, quem quiser acessa lá, runadvisor.com.br
0: barra ranking aí tem... Isso. lembrando sempre Várias que partes. o ranking ele vai ele fica variando né Guilherme? Tipo, fica vai, variando
1: vai fica definhando variando. vai definhando né? vai definhando <risos> e as novas, as novas vão subindo as velhas vão caindo é, é, ele, é, ele é dinâmico, não é fixo não tem uma outra coisa legal aí no site que eu queria comentar que é essa essa caixinha ah, tá. que, esse bannerzinho que eu coloco do lado corredores que mais avaliaram isso aí é, um, é uma... Nessa página hum. mesmo do ranking você consegue uhum. ver, acho que na Home também consegue ver. Sim. Isso aí é uma forma que eu criei, cara, de, sei lá, meio que dizer um obrigado às pessoas que mais avaliaram. Oh, porque a, a Monique, por exemplo, eu já conversei com ela, já mandei uma camisa do Run pra ela, porque, pô, ela já mandou 55 avaliações pro site, sabe? <risos> ela é uma máquina de correr, e não é avaliação do tipo só estrelinha, sabe? Ela manda foto, manda texto. A Maria Vitória aqui de, de Belo Horizonte também, ela, todas as corridas que ela corre, ela avalia. E quando não está no site, ela pede para cadastrar e o casal maraturista, um pessoal que também, eles fazem as avaliações mais completas do site. Eu acho que elas são mais completas do que as avaliações que estão lá na aba Avaliações Completas. Porque eles escrevem com um número de detalhes muito grande e colocam vídeos no YouTube que eles fazem, porque eu acho que eles têm um site também, que eles criam os é. vídeos. Não é vídeo caseiro não, sabe? É um negócio bacaninha, assim, tem a logo deles e eles colocam as fotos também. Então essa é uma forma que eu criei só de, de incentivar o pessoal, sabe, e, e agradecer aos, aos avaliadores aí, que são o pessoal que realmente usa o site e gosta da ferramenta.
2: Aposto que o Enio, que é a pessoa com mais toque, Transtorno obsessivo compulsivo que eu conheço na face desse planeta, ele está olhando aqueles números ali, ele já está traçando uma meta de ele se tornar a pessoa com mais avaliações e ele vai fazer uma avaliação
0: diária de cada corrida que ele já participou a partir de hoje. Estou correto, N? Não, você está certíssimo, eu vou pegar aqui, eu tenho mais de 150, né, eu vou, é, <risos> para pra contar de um não... um trabalho
1: para cadastrar essas corridas aí, cara. Não tem
0: depreciação da avaliação, né, se eu avaliar 160 e for algumas lá de 2012, não tem problema,
1: né. Não, tô, você vai então, ser o top 1 do ranking, eu vou te mandar uma camisa do Brand Advisor aí.
0: Não, mas já, vai. já vamos começar já isso aí. <risos> Olha, cara, em cada
2: edição do podcast A gente descobre uma coisa que o ele pode fazer No mundo da corrida A gente já descobriu que ele podia ser o um Marathon Manic é, né? ele... tava caro. Não deu? Tava nunca... caro pra ser Te cobraram quanto?
0: Cara, eu fiz um post lá no blog Mas deu, era 50 reais de adesão é, Era 15 dólares de adesão E depois tinha que pagar todo ano Um uma valor lá Não, não era nada, nada prático Pra quem nunca mais vai, vai fazer algo desse tipo Ah, é tipo uma igreja não, tu tem que pagar e tem que... Com ah, é. um dólar é, a quase 4 é? por 1 um, não dava, não. Dízimo.
2: Tem... <risos> Legal, cara. Eu, eu, se eu fosse tu, me cadastrava lá.
0: Marcos Koga perguntou se o Run Advisor tem ou pretende ter avaliação de corrida de trilha ou montanha. Depende dos corredores irem lá e cadastrar, né? Boa tá bom, pergunta. Tem avaliação é. desse tipo já?
1: Tem avaliação de trilha, tô falando de corrida, né? Não estou falando de bike, não. Corrida, então, tem sim. muitas avaliações. Tem Indomit, tem o campeonato fluminense de corrida de montanha todo cadastrado, o campeonato paulista de corrida de montanha também. Tem inteiro, as cadastrado.
2: Bravos race aqui também, eu vi, né? Que são as de obstáculos, aquelas. Né? Tem as
1: Bravos. YouTube. Cheguei a ter contato um, um, durante um período com a Latin Sports. Eles são os responsáveis pelo Ironman. Me pediram para cadastrar as provas do Iron. Cadastrei, mas Ironman tem poucos participantes, né? E eles me pediram para cadastrar só os Ironman aqui do Brasil, então são, acho que são três ou quatro provas. Uhum. Mas tá lá, cara, eu cadastro, eu só não cadastro prova, de. eu só cadastro coisas de corrida, né? Eu Sim. cadastrei o Iron, apesar de ter natação e bike, porque o cara da lá falou que para ele fazia sentido. Eu falei, ó oh, cara, isso aqui é focado em corrida, sabe, não tem, eu não sei nem se o Iron Man tem kit, não sei se faria sentido pra ele, mas ele falou que sim eu cadastrei, mas é só sugerir lá e eu cadastro, sem problema nenhum.
0: E o Guilherme Corredor, afinal ele criou o Run de porque eu provavelmente corre, como é que é a sua história com a corrida?
1: Eu corro, eu comecei a correr em 2011, eu fui morar no interior do Pará, cara, e muito o que fazer lá, então a gente, é, eu fui morar com mais uns caras e a gente saía para correr e não conseguia correr quase nada, igual todo mundo, né, mas aí comecei a correr e fui para uma, começar com as provas de, eu comecei com uma prova de 8 km depois comecei a fazer as provas de 10, aí achei um amigo meu para correr uma meia comigo, corri uma meia, meia maratona de São Paulo, foi a primeira meia que eu fiz em 2013. Aí meio, começou a ficar meio chato, resolvi correr uma maratona, corri a maratona de Porto Alegre, foi a primeira maratona que eu corri em 2014, e uma provinha muito boa, inclusive. Corro cada vez menos, na verdade, cada vez menos eu participo de corridas, e acho que isso é um pouco daquilo que a gente estava falando, corredores iniciantes gostam de participar das corridas, eu acho que faz parte disso, né? Participam uhum. de todas as corridas noturnas, corridas de 5, de 10, corrida de obstáculo, mas eu participo cada vez menos de corrida, muito pelo que eu vejo no run, eu uso o run para escolher as minhas provas. Por exemplo, esse ano eu, vou correr, eu corri a, a meia do Rio, teve a maratona e teve os 21, eu corri os 21, Vou correr Nova York, eu consegui ah, ser sorteado para inscrição, vai ser dia 6 de novembro, ah, segundo ano tentando, aí esse ano eu consegui e vou correr a volta da Pampulha, porque eu acho que é uma prova muito boa e tá aqui é, em casa, né, então eu só preciso ir ali na Pampulha e correr, mas esse ano eu tô correndo só três provas, então tô correndo cada vez menos provas e uma maratona por ano aí só para cumprir o calendário. Tu
2: pode entregar a camiseta do Run Advisor pro Enio aí na Pampulha?
1: Ah, boa, cara. Você não vai estar aqui não, Guilherme?
2: Não, eu não. Eu não viajo muito longe de Florianópolis para correr. Eu gosto de correr só para Florianópolis.
1: <risos> tá bom, combinado. E na Pampulha a gente, eu te entrego lá a camisa do Run.
2: Guilherme, pô, legal, cara. Gostei do papo pra caramba. Gostei bastante também do site do Run Advisor. Então a gente convida de novo o pessoal a acessar o site, dar uma viajada lá. E se tiver alguma corrida para contribuir, que contribua fazendo avaliação lá no RunAdvisor. Além do site, que tu pode até enfatizar para nós o, o endereço agora, existe algum outro... o RunAdvisor também está em outras redes sociais, por exemplo?
1: Tá, sim, cara. O site é www.runadvisor.com.br. A gente está no Instagram, que é runadvisor.br. E tá no Face também a mesma coisa, runadvisor.br. O meu e-mail é guilherme.runadvisor.com.br. Pode me mandar e-mail para a gente trocar ideia. É, se precisar de alguma coisa ali em relação ao site, pode mandar e-mail direto para mim. E é isso. Estamos aí à disposição.
0: Só lembrando, pessoal, que vai estar tudo isso lá no post da edição do site. Só entra lá, que vai estar todos esses dados aí que o Guilherme falou. Antes de chegar ao fim desse Por Falar em Corrida, a gente precisa sempre dar voz à nossa
2: audiência. Enio, quem nos mandou mensagem com mais de três linhas hoje, Então, hoje nós
0: temos duas mensagens aqui. Uma, muito importante, chegou pelo nosso saco, serviço de atendimento ao corredor. Isso, mande, mande, mande sempre mensagens para o saco do Por Falar em Corrida. Isso, encham sempre o nosso saco. E essa daqui é da organização da Muralha Up and Down Marathon, que a gente falou num PFC News, no falecido PFC News, a gente falou dessa prova. E daí eles falaram o seguinte, amigos do Por Falar em Corrida, acabei de escutar o podcast, o PFC News, né? O sentido do percurso esse ano é subida, ou seja, sairemos de Penedo com chegada em Mauá, praticamente só subida. Em 2007, que ele muda de Mauá para Penedo, em sua maioria descida. Acredito que vocês tenham se confundido com a marcação da prova, que é decrescente partido de 42 quilômetros e na chegada ao zero quilômetro. Foi exatamente isso que aconteceu, a organização da prova. Eu vi o Maquinha. Palmas, palmas para a produção do Por Falar em Corrida aqui. O que, que eu, o estagiário tu... fez, né? Tu? Não, foi o estagiário, né? Pelo amor de Deus. Não, então, a produção, como eu estava falando, né? Porque no site o estagiário me contou que ele entra lá... E a pessoa sempre olha o começo das coisas da esquerda para a direita, né? Geralmente. Só que aqui era o contrário. Começava da direita para a esquerda. Aí parecia que ia ser em descida, mas na verdade é em subida. Acontece, né?
2: É, cara. Sabe o que, que disse o pedreiro para o dono da casa que caiu, né? Acontece. Acontece.
0: <risos> é, cara. Próxima mensagem, N. Augustus. Na falta, né, de Guilherme nessa edição, tem mais uma mensagem de um Guilherme aqui. Três Guilherme num programa só, olha só. Nós
2: estamos, nós estamos nos multiplicando, cara, nós vamos dominar pois o mundo. É.
0: Pois é, o Guilherme Garcia comentou lá no PFC 149 Run, que baita programa, rádio que toca Iron Maiden e Metallica. Acho que vou mudar para Curitiba só para poder ouvir a rádio. KKKKK, abraço
2: perfeito, olha a qualidade da nossa audiência nos mandando mensagens sensacionais você quer fazer parte desses ouvintes que contribuem com mensagens para a gente, mande mensagens lá pelo porfalarecorrida.com através do nosso saco o serviço de atendimento ao corredor, correto N. Augustus?
0: Isso, como a gente falou encha o nosso saco de mensagens que a gente vai gostar de colocar a mão no saco e pegar a sua cartinha
2: Beleza, depois dessa piada maravilhosa vamos encerrando o Por Falar em Corrida E a gente vai chegando ao final de mais um Por Falar em Corrida e como sempre a gente tem que dar aquele abraço de chegada, aquela saudação calorosa de quando a gente chega numa corrida com aquela emoção toda. Guilherme, tu vai deixar hoje o teu abraço pra quem aqui no Por Falar em Corrida?
1: Vou deixar meu abraço pra minha esposa que tá aqui me olhando aqui dando um tchauzinho aqui pra mim achando legal que eu estou participando do podcast. E para vocês também, cara, fiquei feliz em poder participar. Confesso que eu não conhecia, mas eu comecei a ouvir os podcasts, estou achando bem bacana e fiquei muito feliz de poder participar aqui, de contar um pouco do Run. Abraço para vocês também.
2: Muito obrigado, é um privilégio nosso ter aqui a tua participação. Ele Augusto, o teu
0: abraço suado de chegada vai ficar para quem... Meu abraço suave de chegada fica para os nossos lindos ouvintes que estão aí nos mandando vários e-mails que têm chegado Puxa e alegrado a equipe. São e-mails com mais de duas, três linhas. Isso alegra a, a equipe que recebe os e-mails?
2: É, tá fácil alegrar o Enio, pessoal. Vamos alegrar o Enio, por favor. Vamos mandar e-mails com mais de três linhas, tá? Para Enio, o Enio, ele vai dormir mais Isso. feliz quando ele recebe e-mails com mais de três linhas. Então a gente vai ficando por aqui, eu vou deixar o meu abraço para o Maurício, para a Juliana e para o que não participaram hoje do programa, mas para a gente poder ter essa conversa com o Guilherme e, e é isso, a gente volta semana que vem com outro Por Falar de Corrida, edição 161 um abraço para todo mundo e tchau!
0: Errou! Eu vou fazer uma agora que me ocorreu que veio por conta da minha, da minha própria pensamento é, dessa... <risos> que beleza.
2: Tá surpreendendo, eu tô surpreendido, só. eu tô, eu tô de trás mesmo. Errou! É, e Augusto, tem mais alguma pergunta aí do, do pessoal que está nos assistindo ao vivo pelo YouTube? Quem está nos ouvindo o podcast, você pode nos assistir ao vivo pelo YouTube toda segunda-feira, a partir das 19h30. A gente está lá fazendo uma bagunça no YouTube, falando bobagem. Aqui são as bobagens sem filtro. Aqui no podcast que você está escutando, já passou por tanto filtro que provavelmente nem é a mesma coisa que a gente gravou lá no YouTube.
0: É, provavelmente.
1: O teu microfone,
2: o arrumagem... microfone, hein? microfone um tá instante. ruim essa tá, né? Tô certo com essa merda.
1: Errou! Aí você manda Errou. lá pro Anderson Silva lá, que é seu parceiro aí.
0: Sim, sim. <risos> Eu sou <o> É <risos> andersoncilvaufc.com E galera, pra todo mundo, um beijo na bunda e até segunda! Beijo do gordo!
2: Um beijo do gordo! Uau!